1: Preferiríamos tener el iceberg antes que el barco, aunque significara el final del viaje. Aunque se quedara inmóvil como una roca turbia y todo el mar fuera mármol en movimiento. Preferiríamos tener el iceberg antes que el barco, preferiríamos poseer esta llanura de nieve que respira, aunque las velas del barco estuvieran tendidas sobre el mar como la nieve cubre el agua y no se disuelve. Oh, campo solemne flotante, sabes que el iceberg reposa contigo y que cuando despierte podrá, pasar, podrá pastar sobre tu nieve. Es una escena por la que el marinero daría sus ojos. El barco se ignora, el iceberg sube y se hunde otra vez. Sus pináculos de cristal corrigen las elipses del cielo. Es una escena donde quien actúa es ingenuamente retórico. La cortina es lo suficientemente liviana como para que la levanten las cuerdas más finas de los ligeros trenzados de la nieve. Las gracias de estos picos blancos pelean con el sol. El iceberg desafía su peso sobre un escenario móvil y se queda mirando. Este iceberg corta sus caras desde dentro. Como joyas de una tumba, perpetuamente se salva y se adorna solo a sí mismo. Quizá las nieves que yacen sobre el mar y tanto nos sorprenden. Adiós, decimos adiós. El barco vira donde las olas ceden a las olas. De unas y otras y las nubes corren por un cielo más cálido. Los icebergs invitan al alma, de los elementos menos visibles, ambos hechos a sí mismos, a verlos así corpóreo, hermoso, erigiéndose indivisible. Nos hemos asomado a Elizabeth Imaginario, convertido en poema de Elizabeth Bishop en su libro Norte y Sur, publicado por Igitur, con traducción de Elito Larechipi. Viajaremos a Japón con Laszlo tras Nahorkai y su libro al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, el editorial Acantilado, conversión de Adán Six. La conversación central la ocupará nueva novela de Crimen Uribe, La Hora de Despertarnos Juntos, que acaba de llevar a librería Seix Barral, con traducción de J.M. Isasi, y en la sección Fuera de los Libros descubriremos qué lecturas inspiran a la ilustradora Marta Orse. Yo soy Elena Medel y aquí comienza Fuera de Imprenta.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es La Buena Vida... Así se hace Team Magazine Comienza el golpe
1: Seguimos escuchándonos la semana que viene Fuera de imprenta En Speed Media Radio
0: Bienvenidos a tal para cual Otra semana más
2: Ya comienzo el oficial arte En esto creo Square. ¿es
1: Bienvenidos a Forbes Emprende Hoy en el enganche. Bienvenidos a todos a un nuevo programa del
2: oficial Backstage. Comienza Forbes People. Bienvenidos a Forbes Review. Spain Media Lab en colaboración con Sound and Pixel. Y hasta aquí esta nueva entrega de En el Calor de la Noche en
0: Spain Media Radio. Bienvenidos a la consulta del Doctor Jazz. Gracias una semana más. Nos vemos en la siguiente.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, éxito
0: y hasta el lunes.
1: Algunos relatos conviven en la cabeza del escritor durante largo tiempo, años incluso, antes de salir a la luz. En ese intervalo, la mayoría de ellos se malogran allí mismo, extraviados entre las profundidades del cerebro, sin cobrar vida, pero unos pocos, no obstante, perduran latentes para siempre. Este es uno de esos relatos. La tercera novela de Kirmen Uribe es una novela de espías y es una novela de exilio, y es una novela de lugares que se añoran, que se idealizan, que se rechazan y es una novela de identidades, ...de identidades que se construyen... ...de identidades que se destruyen... ...de identidades a las que uno se aferra... ...y que, una vez logradas o reconquistadas... ...se alejan de aquello en lo que uno creyó... ...la tercera novela de Kirmin Uribe... ...se titula La Hora de Despertarnos Juntos... ...la ha publicado seis Barral... ...con traducción de J.M. y ...y narra la historia de un matrimonio... ...el formado por el músico... Chomín Letamendi... ...y la bailarina y enfermera Carmen Diurresti... ...que nos permiten conocer el exilio en Francia... El exilio en Venezuela, el regreso a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con su tierra de origen como coordenada vital. Hola, Kirmen, bienvenido.
2: Hola, Elena, ¿qué tal?
1: Eh, comencemos justo por, por ahí, por el inicio, por el origen. El, el origen de, de tu novela brota de, de una forma íntima, ¿no? lo cuentas al, al inicio justo por el vínculo entre tu madre y la hija de los protagonistas, pero también hay, hay un impulso común que tiene que ver con la identidad. De hecho, en. En tu declaración de intenciones, por así decirlo, que esas primeras páginas escribes que, que se trata de, de la vida de una familia, sí, pero también, ¿por qué no?, eh, de la historia de todo un pueblo. ¿Por qué y, y para qué escribir esta historia?
2: Bueno, eh, la historia surge un poco pues de mi momento vital, ¿no?, siempre hay que tener en cuenta primero eso, ¿no? Que, bueno, yo venía ya de un libro de poemas eh, y luego dos novelas cortas, ¿no?, digamos Bilbao y Bilbao y lo que mueve el mundo y veía bueno me, me apetecía meterme pues, en en una historia pues mucho más compleja y hacerlo de una manera más ambiciosa literariamente, ¿no? Entonces me apetecía hablar de de la historia de mi país, del País Vasco de los últimos 90 años de historia del País Vasco, pero eh, siempre eh, teniendo en cuenta o, o, o con el que el centro de la novela fuese pues la vida de una mujer. Para mí era, eso era muy importante, no contarlo desde la vida de, de, de una mujer. Entonces me acordé de Carmelo Durresti y de cómo mi madre me me, me contaba la historia de la familia Uresti de cómo la guerra civil lo perdieron todo, de cómo Carmela se tuvo que exiliar dos veces, de su marido, ese señor tan enigmático llamado Chomim de Tamendi, que era músico de jazz, pero también fue espía, o no se sabía ciencia cierta qué fue, ¿no? Entonces, mmm, me acordé de Carmela y empecé a investigar ya hace cuatro años, ¿no? Ya han sido cuatro años de investigación, de escritura... Y, y, me, y, y me he encontrado con, con, con muchísimas sorpresas ¿no? con cosas que no sabía ni siquiera la familia ¿no? de la vida de Carmela Carmele y de Chomin y bueno es una historia realmente increíble que me ha tenido pues, nada, me ha tenido enganchado estos últimos cuatro años
1: porque un personaje femenino por porque esa insistencia ¿no? en, en Carmele y no en Chomín por ejemplo
2: ...porque hubiera sido pues como muy masculino, ¿no?... ...otra vez una historia de resistencia... ...quiero decir, una, de la guerra civil... Eh, ...protagonizada por hombres, otra vez espías, hombres... ...no me apetecía la verdad, no me apetecía la verdad... ...yo creo que las mujeres habéis sido muy, muy importantes... en la ...en la vida de este país... Y además, bueno, pues me apetecía mucho más, me parecía muchísimo más interesante eh, la visión de una mujer. Carmel está presente en toda la novela, en toda la novela. Y también los otros personajes femeninos, que son su hermana Anita, que es un personaje muy entrañable, su hija Ikerne, la rebeldía que muestra, ¿no? Cuando su madre decide irse sola, sin hijos, y ya viuda, piensa, ¿no? Eh, decide volver a Venezuela y cómo se revela, ¿no? Y, Kerne, y la madre de la que era la madrastra, digamos, de, de Carmele, como que era maestra durante la República y luego un día no puede ejercer durante toda su vida, ¿no? Entonces, eh, me apetecía mucho más, mucho más contar la historia, pues más silenciada, iba a decir silenciosa, pero no, ha sido silenciada, ¿no? De las mujeres de la de la posguerra y lo que sufrieron y, y también lo que vivieron, ¿no? El personaje de Carmel es, 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 es muy bonito, ¿no? Es una persona muy elegante, es una persona muy inteligente que al final toma o quiere tomar las decisiones en su vida, ¿no? Cuando se queda embarazada en París, eh, cuando conoce a y luego se queda embarazada y es madre soltera. Luego se casa por, yo creo que... Ella decide estar sola durante unos meses, eh, decidir si quiere seguir con Chomin o no. Luego se exilian las dos a Venezuela, a Caracas. Y cuando Chomin es, eh, se mete en los servicios secretos vascos bajo mando norteamericano, eh, ella se enfada, se revela otra vez y le dice a Chomin, ¿por qué? ¿Por qué no hemos sufrido bastante? Pero luego, bueno, pues decide acompañarlo, ¿no? Como han hecho muchísimas mujeres de, de este país.
1: Has hablado de, de algunos de, de los personajes de la novela. A lo largo de, de la narración hay, hay un equilibrio entre ese carácter de novela coral, con, con ese espíritu sí. de, de aunar a muchos personajes y también por la querencia por por, bueno, por convertirse en una novela de trama ¿no? que va avanzando muy poderosa en, en paralelo a esas pequeñas historias el protagonismo es de, de Carmel y sobre todo también de, de Chomín pero al mismo tiempo hay un, un espacio ancho para estos personajes femeninos a los que has aludido, para otros como el, el pintor Antonio Bezala, para Manu sí. ¿De, ¿de qué manera fuiste concibiendo ese, ese equilibrio entre los dos digamos, no si planos o o espíritus de de la novela,
2: bueno era importante primero que la que la novela pues mostrase toda la complejidad de una sociedad, ¿no? la sociedad española de, de la guerra y vasca en particular, ¿no? de de la de antes de la guerra, de la preguerra eh, y, y luego de la posguerra, entonces se ve ¿no? cómo vivían todos estos personajes antes de la guerra, toda la, eh, la explosión cultural y social que se da en Bilbao en los años 20 y 30, retratado un poco por, por el pintor Antonio Ghezala, no que era un pintor que había estudiado en París, que pintaba escenas urbanas en movimiento y que pinta esa fiesta en Ibaigane que organiza Manusota, que era pues como una especie de de señorito, ¿no?, pero de hijo de un industrial muy rico, pero muy bohemio, muy culto, muy cosmopolita. Entonces, eh, y luego también retratar qué es lo que es el anverso de toda esa explosión cultural, que es el franquismo, ¿no?, el duro franquismo de los años 40 y 50, sobre todo contando la vida de los abuelos, de Carmele, que no puede ejercer, o del o del abuelo Francisco que se queda sin barcos se queda sin taller se queda sin nada no porque porque sus bienes son son incautados entonces a mí siempre me interesan estas historias pequeñas yo soy, soy, soy mucho de petit histoire, no me interesan las historias humanas aunque sea contar la vida de las personas con cuatro pinceladas, pero contarla. Pero luego, al mismo tiempo, la novela, la, la, la novela... Yo creo que las novelas pues tienen que tener ese elemento de enganche, ¿no? O sea, el lector se tiene que enganchar a la novela. Entonces, toda esta trama de John y Carmele, esta trama de, de, de espionaje... Bueno, primero de... de de su vida como artistas, luego cómo se enamoran, luego todo el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, todo el espionaje, bueno, eso eso al final es lo que engancha al lector, pero tampoco quería hacer una novela de género, ¿no? quería hacer una novela literaria, una novela con, con muchas... Eh, con muchas voces y muchos planos también no porque se van eh, hay muchos planos diferentes dentro de la misma novela no hay muchos planos incluso de de, 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 de cómo cuento yo la la historia de todos estos personajes, entonces mmm, siempre me han gustado estas novelas plurales estas novelas enciclopédicas que cuentan un poco todo, pero al mismo tiempo tampoco quería que el autor o que el virtuosismo del autor eh, se notase demasiado, ¿no? ¿no? No quería yo ponerme la medalla de... Bueno, de, de de meter muchos adornos, de hacer frases larguísimas, todo esto, sino que lo importante en esta novela es la narración, es contar, es contar la vida de todos estos, eh, todas estas personas, no, sobre todo la vida de los años 40, 50 y 60, cómo vivieron estas personas y, y entonces lo hago de una, una manera como muy, muy clara, muy limpia. Eh, ...y yo un poco me retiro... ...el autor se retira hacia atrás... ...está detrás de los personajes... ...no es un autor que domina a los personajes... ...un autor omnisciente... ...que va contando... ...y que va dirigiendo... ...a los personajes como, como a él le apetece... ...sino... ...el autor está detrás... ...va por detrás, diría yo... De, ...de los personajes... ...le van llevando a él... ...porque el autor... ...no sabe lo que va a pasar realmente... En la novela va descubriendo cosas continuamente, y el lector también. Entonces, yo creo que es una relación mucho más, digamos, democrática <ríe> con los personajes. ¿no? Eh, uno, uno, El autor no domina nuestras imágenes, no es un semidios sino que va por detrás y va descubriendo cosas de la vida de las personas que él no sabía y que el lector, por consiguiente, no sabe.
1: Chomín es, es músico y Carmel es bailarina y muchos de los protagonistas poseen un, un vínculo muy fuerte con, con el arte y con la creación. Mm. ¿Qué, ¿Qué representa la, la cultura en, en tu novela? ¿no? ¿Y ¿Qué significa para los personajes? ¿Cuál es el papel de, de la cultura y, y del arte en, en conflictos y en choques como los que aborda la novela?
2: Bueno, pues son... Eh, bueno, es, es fundamental. Bueno, Chomín también era músico eh, y fue al final por circunstancias de la vida, pues tuvo que ser comandante de la de la república, no imagínate de los mudaris, pues bueno, un, un músico comandante cuando desconocía, pues no tenía ninguna formación militar, la el ejército que defendió las libertades, que defendió eh, la democracia era un ejército de artistas, de, de gente sin ninguna formación de gente pobre que que, que tenía muchas veces no de, de obreros que tenían un ideal que querían pues salvaguardar las libertades y ya está no pero no eran militares entonces, eh, la guerra ya estaba perdida desde, desde un principio. Eso es lo que le dicen a, a Lendakari y a Aguirre, ¿no? Los políticos, un político suizo le dice, bueno, vais a perder la guerra, pero vais a tratar de ganar la propaganda, tratando de ganar la opinión pública, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y es lo que hacen, Jomin y Carmel, en un en un principio, se montan en una embajada cultural dirigida por Manusota, que va recorriendo toda Europa después está el personaje de Manosota también, que era un dramaturgo y que enseguida entra en contacto con Hemingway, entra en contacto con Thomas Mann, con Stefan Zweig. Bueno, ellos quieren eh, bueno, el mundo cultural, digamos, quiere cambiar pues eh, el, 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 los los acontecimientos históricos, ¿no? No, pero no puede, no puede. Al final se quedan, eh, se quedan con una gran decepción que, eh, que es que eh, después de luchar tanto, meterse en los servicios secretos, luchar en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil y creer en los ideales, digamos, de libertad y de democracia, pues Estados Unidos en los años 50 optará por el régimen franquista y toda esta gente se, se quedará sin nada, ¿no? Ese es el gran drama de la... De, de la novela, ¿no? Esa gran decepción de, de toda esta generación que luchó, que creyó en un mundo mejor, pero se quedaron pues casi casi sin nada.
1: ¿Cuántas novelas encierra la, la novela? Eh, está la historia de amor entre Carmel y Chomín, la historia <risa> de amistad también entre... Choming y Manu, que es un personaje que no sé cómo, cómo no se te reveló porque es poderosísimo y <risa> tiene, tiene su propia novela cuesta. Está la historia de, de esa vocación artística que no termina de brillar de, de Choming, pero también la de los conflictos que marcan sus vidas, ¿no? La guerra civil, la dictadura, la Segunda Guerra Mundial, el exilio, el nacionalismo vasco y el, el nacimiento de ETA. Como autor, ¿qué, qué lecturas propondría a quien, a quien vaya a acercarse a la hora de, de despertarnos juntos?
2: bueno primeramente es una historia de amor ¿no? entre dos entre dos personas pero también es una es, es también la historia de Manusota, una persona muy libre eh, él era gay, no bueno, era pues, que trataba también de, de, de hacer su propio camino también es trata un poco de de, de ...de retratar pues, cómo ha cambiado la sociedad vasca... ...cómo ha cambiado el, el nazismo... ...de un nacionalismo integrista, sabiniano... ...a un segundo nacionalismo abierto al mundo... ...que defendió la democracia, las libertades... ...y luego el tercer nacionalismo... ...que, que surge de la decepción... ¿no? ...que surge en los años 50 y 60... ...que surge en la oscuridad del, del franquismo... ...y que es el de ETA... ...pero que también... También cuento la, otra vez eh, el, la revolución del 68, todos estos revolucionarios de los años 60, ¿no? pues 60 y 70, eh, los movimientos de izquierda, el feminismo también aparece. Bueno, son muchísimas historias y al final es, yo creo que es al final es la lucha por la libertad también. ¿no? El, y, y, lo que está en primer plano siempre es la persona, es el individuo que quiere seguir su camino. ¿no? Al final se ve también la aparición de Eta, la deriva de Eta, ¿no? cuando empieza un poco a, a asesinar sin, sin ningún sentido. ¿no? Al final ahí también se revelan las personas ¿no? que... que que defienden la libertad también, ¿no? la, la libertad de, de, de optar, de vivir tu propia vida, ¿no? eh, frente a totalitarismos, frente a, a cualquier fuerza que te quiere cortar el paso.
1: Pues nos quedamos entonces con, con esas pautas de, de lectura. Ha sido un, un placer leer tu, tu novela a la hora de, de despertarnos juntos y ha sido un placer charlar contigo, Kirmi, Muchas gracias.
2: A ti Elena y, y bueno un saludo a todos los, a todos los oyentes del programa.
1: Laszlo krasná Tan difícil resulta pronunciar el nombre de este escritor húngaro como conectar a priori con su escritura, desarrollada en unos códigos alejados de nuestros cánones y esquemas. La obra del escritor húngaro, sobre quien se asegura que ganará el Nobel y que por el momento ha logrado el Man Booker en su categoría internacional, la ha publicado en España y, por extenso, la editorial Acantilado. Hemos querido viajar a la literatura de krasná con al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este al río. Un raro libro de viaje a Japón traducido por Adam Kovacsics.
0: Nadie se apeó ni nadie subió en la estación que seguía la de Sichijo en la línea de Keihan. El tren se detuvo, las puertas se abrieron mecánicamente y al cabo de unos segundos se cerraron con un gran suspiro. El jefe de estación alzó la paleta, miró hacia los dos extremos del andén desierto, pulsó el botón en la columna de mando y, por último, hizo una lenta, profunda y ceremoniosa reverencia al convoy vacío que abandonaba sin hacer ruido la estación y seguía su camino rumbo al sur, hacia Uji. El punto
1: de partida de esta novela corta se acompaña de ciertos aires legendarios. El nieto del príncipe Genji, ...el protagonista de una historia que rechaza nudos, planteamientos y desenlaces... ...busca un monasterio al sur de la ciudad de Kioto... ...busca un monasterio y busca en él el que, aseguran... ...se trata del jardín más hermoso del mundo... ...pero a estas alturas ya nos habremos dado cuenta... ...de que el mito del príncipe Genji no quiere encontrar lugares ni atmósfera, ...sino que su objetivo guarda más relación con la intimidad... ...con el descubrimiento de uno mismo, esta narración fuera del tiempo... Avanza incómoda e impredecible, despojando al personaje principal de su aura mística y mezclando su figura con vómitos y gusanos y bacterias, porque incluso el paraíso, pareciera advertirnos las locras najorkai esconde un purgatorio.
0: Ya había dejado atrás unas cuantas calles, pequeños cruces y esquinas, y como allí ya no había solo, ya no tenía solo la sensación difícil. Corta, bueno, ahora. Empiezo de nuevo y cortas esta parte.
2: Ya había dejado atrás
0: unas cuantas calles, pequeños cruces y esquinas, y como allí ya no solo tenía la sensación difusa, sino la certeza de que el camino conducía cuesta arriba, no le cupo la menor duda de que no avanzaba por una colinita, que era lo que podría haber supuesto antes, sino que trepaba por una montaña que podría ser una de las estribaciones septentrionales del monte Oishi, perteneciente a los montes orientales». Quien haya viajado a Japón o quien
1: desea hacerlo quizá pueda incluir en su biblioteca este libro, la escritura densa de Lazlo y esa poesía suya que estruja el lenguaje hasta que se derrama la última imagen, ensaya aquí otra voz, no la imposta, sino que la amaina. La paz del monasterio, la paz del jardín más hermoso, chocan contra el corazón del nieto del príncipe Genji. Sobre eso trata el libro, sobre un hombre que choca contra el mundo.
0: Desde aquí, desde la cuarta sala más amplia, se accedía a la habitación particular del superior, que era una pieza pequeñita, la más pequeña de las cinco. En lugar de la fusuma, se había instalado aquí una puerta europea, cuya cerradura también era europea. En su interior reinaba un amontonamiento de cosas y un caos indescriptibles. Los objetos más diversos se apilaban, montones de regalos de ofrenda, botellas de saque de ofrenda. ...libros y revistas ilustradas en el suelo... ...un gran cartel de una película estadounidense en la pared... ...una cama sin hacer y frente a la cama un televisor anticuado.
1: En este programa queremos fiarnos de los creadores... ...que no se encierran en sí mismos... ...hoy hemos querido charlar con la artista plástica Marta Orse... ...que acumula ciudades en su biografía... Marta nació en Jerez, estudió en Granada, y en Luxemburgo e Italia y ahora reside en Madrid. Se centra en la ilustración, una disciplina en la que ha colaborado con distintas publicaciones y con la que ha participado en diversas exposiciones colectivas. El año pasado inauguró en Jerez una, su primera individual, voy a contarlo todo, en la que se encontraba la imagen y la poesía, por eso vamos a, a preguntarle. Bienvenida Marta, muchas gracias.
3: Hola, bienvenida Elena, gracias a ti.
1: Eh, la bien influencia bien. De, de la literatura en, en tu trabajo es enorme, ¿no? ¿Cuáles son los, los escritores que, que suelen acompañarte?
3: Pues no sé si suelen acompañarme escritores fijos, ¿no? Porque la verdad es que soy muy consumidora de libros y, y leo, leo mucho, ¿no? Pero es verdad que normalmente estoy leyendo y releyendo mucha poesía, ¿no? Sobre todo de gente gente contemporánea, ¿no? de autores contemporáneos como Fernando Valverde Rocío Hernández, Triano José María Rodríguez o Sara R. Gallardo y, y también recurro mucho a la gente de mi tierra, ¿no? sobre todo a las mujeres como José Faparra, Sara Herrera Peraldo, Raquel Lancero si así que no sé
1: que...
3: si... dime, perdona
1: <risa> si, si tuvieras que citar un libro que haya marcado de, de, de forma intensa tu trabajo ¿con cuál te, te quedaría?
3: Eh no sé si un libro o quizás con Marguerite Duras porque me conmovió mucho eh, cuando la descubrí recuerdo cuando la descubrí al principio de la carrera no eh, con 18 19 años eh, me conmovió me conmovió mucho cómo convertía su vida en obra no cómo era capaz de traducir las palabras y crear un nuevo universo eh, sensitivo no de una forma tan lírica y tan sintética a la de también porque supongo que entonces yo estaba empezando a descubrir y a entender que, um, que mi forma de contar las cosas era a través de mi propia experiencia y de mi propia vida y entonces me sentí como muy identificada. Así que creo que con la obra de, de esta escritora.
1: ¿Qué libro recomendarías a alguien que, que quisiera conocer mejor, mejor tu obra?
3: Pues... Desde hace unos años me obsesiona mucho el libro de Patti Smith, de Just Kids, ¿no? que creo que en español lo tradujeron como éramos unos...
1: Éramos, ¿no? niños. éramos
3: <risa> Sí, algo así. ¿no? Y, y me parece que es, algo, eh, que es un libro que todo el mundo debería leer, independientemente de que le guste más o menos, o sea, musicalmente Patti Smith. ¿no? Eh, me parece una recomendación, bueno, o sea, altamente recomendable. Y después, pues, leo, he leído mucho a Silvia Plath, a Virginia Woolf, a Pizarnik, a Pizoa, a Borges o a Luis García Montero.
1: ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo?
3: Ahora mismo, Elena, la verdad es que estoy encerrada en el estudio porque estoy intentando <risa> crear nuevos imaginarios, ¿no? Y nuevas formas de, de narrar eh, lo que quiero contar, ¿no? Así que básicamente la mayor parte de mi día la paso encerrada en el estudio trabajando por ensayo-error ¿no? hasta que consigo ver eh, en el papel lo que tengo en la cabeza.
1: Pues estamos deseando ver en, en papel eso que, que tienes en la cabeza. Muchas gracias Marta por, tu, por tus recomendaciones.
3: Nada, gracias a ti Elena, un placer.
1: El este programa comenzó asomándose a la punta del iceberg, y el iceberg era la poesía de Elizabeth Bishop. Charlamos con Crimen Uribe sobre la hora de despertarnos juntos, su nueva novela que habla sobre lo que nos acerca y de lo que nos separa. Cambiamos el hielo por el jardín más hermoso del mundo que se encuentra en Japón y en un extraño libro de viajes de Laszlo Klaas Najorkai. Eh, y preguntamos a la ilustradora Marta Orse de qué libros nacen sus imágenes. Seguimos escuchándonos la semana que viene en Fuera de Imprenta en esta inmedia radio.